0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Wohnzimmer-Gottesdienst und voll schön, dass ich dich mit hineinnehmen darf in den dritten Teil unserer Predigtserie, unsere DNA. Es geht um die fünf Werte unserer Gemeinde, über die fünf Werte, die das Leben unserer Gemeinde, die Kultur unserer Gemeinde prägen oder prägen sollen. Also diese fünf Werte sind Anbetung, Leidenschaft, Annahme, Relevanz und Wachstum. Und wenn du dich fragst, was hat es mit den fünf Werten auf sich ganz kurz erklärt, die Bibel sagt uns, dass Gott das Allerwichtigste ist, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit unserem Verstand, mit unserer ganzen Kraft und dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Dieses Gebot steht in einem Zusammenhang miteinander, das heißt, wenn Gottes Liebe mir begegnet, dann kann ich Gott zurücklieben Und ich erkenne in dieser Begegnung mit Gott, wer ich bin, welche Identität er mir gegeben hat, welche Liebe er mir schenkt, welchen Wert er mir gibt. Und so weit wie ich das erkenne und in meinem Leben umsetzt, kann ich auch meinen Nächsten lieben. Also es ist sozusagen, aus der Erfahrung der Liebe Gottes kann ich mit dieser Erfahrung, mit dieser Liebe auch meinen Nächsten zurücklieben und wir glauben, dass da, wo diese Liebe mehr und mehr Raum unter uns bekommt, da wo diese Liebe zu Gott wächst, da wo diese Liebe zu meiner Gott gegebenen Identität wächst und da wo diese Liebe zu meinem Nächsten wächst, da ähm, werden auch Eigenschaften der Liebe Gottes mehr und mehr sichtbar und wir glauben, dass es unter anderem fünf Eigenschaften gibt, die Annahme, ähm, Anbetung, Relevanz, Leidenschaft und Wachstum heißen. Also die Liebe Gottes ist immer eine Liebe, die relevant ist für mein ganzes Leben. Es ist immer eine Liebe, die voller Leidenschaft ist und so weiter. Ähm, da wo eine Liebe nicht relevant ist, da wo ich sage, hey, ich liebe Gott, aber das hat keine Relevanz für mein Leben. Da hat es am Ende wahrscheinlich relativ wenig mit der Liebe zu tun, von der Gott in seinem Wort redet. Heute geht es um unseren dritten Wert, nämlich Annahme, wir dienen Menschen. Und als Kirche haben wir es folgendermaßen formuliert. Wir träumen von einer Kirche, in der Menschen aller Generationen und Nationen ein Zuhause finden, in dem ihnen in Liebe und Annahme echt und bedingungslos gedient wird. Richtig starke Worte und ich weiß wie ihr, dass es viel leichter ist von Liebe zu reden als Liebe zu leben, aber wir wollen uns diesen Anspruch stellen, warum? Weil es die Art und Weise ist, wie Jesus uns Liebe vorlebt, nämlich dass jeder Mensch angenommen und geliebt ist und wie können wir darin wachsen? Darum soll es heute in der Predigt gehen. Wir gucken uns dafür mal folgenden Bibeltext an, nämlich Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Ich lese es vor nach der guten Nachricht. Die, die per Video dazu geschaltet sind, die können es mitlesen. Wenn ihr nur die Audiodatei anhört, könnt ihr gerne auch eure Bibeln aufschlagen. Ihr könnt so oder so gerne eure Bibeln aufschlagen und mitlesen. Also es ist Lukas 7, die Verse 36 bis 50 nach der guten Nachricht gelesen. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. In derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mensch wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Da sprach Jesus ihn an, Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, Lehrer, bitte sprich. Jesus begann, Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schuld. Welcher von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an, der, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung, sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mein Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt doch nur wenig Liebe." Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten einander, was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet, geh in Frieden. Was für eine interessante Geschichte. Ein paar Erklärungen zum Text. Jesus lag zu Tisch, weil damals die Menschen nicht an, auf Stühlen saßen, sondern auf Polster Lagen Und am Tisch also lagen. Ähm, was sehen wir hier noch? Für uns sehr komisch. Äh, da werden Füße gewaschen, mit Öl gesalbt und so weiter. Passiert, glaube ich, in unserer Gesellschaft gar nicht mehr. Äh, warum passierte es damals? damals? Damals, die Straßen waren staubig, die Menschen hatten, wenn überhaupt, Sandalen an den Füßen. Und wenn man zu jemandem zu Gast kam und dieser... Gastgeber wollte dir besonders viel Wertschätzung entgegenbringen, dann hat er oder ließ er deine Füße waschen, ähm, du gabst, es gab so einen Begrüßungskuss, ähm, es gab ähm, Salböl, das gut duftete, also das war aber ein Zeichen von besonderer Wertschätzung, das gab man nicht jedem Gast, also darauf spielt diese Geschichte an, diese Frau, eine dieser Protagonisten hier in der Geschichte, die Frau, eine Prostituierte oder eine ehemalige Prostituierte, ähm, bringt Jesus besonders viel Wertschätzung und der Gastgeber ähm, behandelte Jesus ganz normal. Ähm, wir haben es hier mit drei Protagonisten zu tun. Jesus spielt eine Rolle in der Geschichte. Simon, ein Pharisäer, ein Pharisäer war damals ein sehr religiöser Mensch, der ähm, den, den, den Glauben sehr ernst nahm, viel Gottesfurcht hatte, darauf achtete bloß, alles richtig zu tun. Und ähm, wir haben es mit einer Frau zu tun, deren Name uns nicht bekannt ist. In manchen Übersetzungen sagt es, es war eine Sünderin. Ähm, in den meisten Übersetzungen heißt es eine Prostituierte, also eine Frau, die wahrscheinlich mal als Prostituierte gearbeitet hatte. Ähm, und wie so oft, ähm, nicht weil... Das damals den Leuten so viel Spaß machte oder heute, sondern weil die Not so groß war und es so wenig Möglichkeiten oft gab für Frauen, Geld zu verdienen und über die Runden zu kommen, wenn sie keine Familie, keinen Ehemann hatte. Was wir in dieser Geschichte besonders gut sehen, ist ein Spannungsfeld von Annahme und Ablehnung, von Wertschätzung und Geringschätzung. Also, man muss nur mal so diese, diese beiden Punkte angucken. Auf der einen Seite betrachten zwei Personen dieselbe Person. Also Jesus und Simon betrachten die Prostituierte und beide haben völlig unterschiedliche Gedanken. Der Pharisäer denkt, oh Mann, Jesus, wenn er wirklich ein Prophet ist, wenn er ein frommer Mensch ist, sieht er, wer das ist und er muss Distanz zu dieser Person suchen. Und Jesus lässt diese Distanz er schafft keine Distanz, sondern lässt Nähe zu und dann wertschätzt er noch die Frau. Und auf der anderen Seite Jesus selbst, er bekommt von der Prostituierten so viel Wertschätzung und Ehre und der Pharisäer ähm, behandelt ihn ganz normal. Ich glaube, wir können aus dieser Geschichte viel herausnehmen, wenn es um das Thema Annahme geht. Ich möchte auf zwei Punkte besonders eingehen, nämlich einmal, dass Annahme immer ein Spiegel der Liebe Gottes sein soll und dass Annahme einem Herzen entspringt, das von der Liebe Gottes erfüllt ist. Wir schauen uns mal den ersten Punkt an. Ähm, Annahme soll ein Spiegel der Liebe Gottes sein. Was wir hier in der Geschichte sehen, ist ein Pharisäer, der irgendwie ziemlich typisch ist. Also nicht nur typisch Pharisäer, sondern ich glaube irgendwie typisch Mensch dieser Welt, der Liebe so versteht, wie diese Welt nun mal Liebe versteht, nämlich dass man sich Liebe in gewisser Weise verdienen muss. Ja, also du brauchst das richtige Aussehen oder den richtigen gesellschaftlichen Status oder das richtige Denken, die richtige Kleidung oder, 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 um wirklich Liebe und Anerkennung empfangen zu dürfen. Man kann es auch andersrum sagen, dann wird es vielleicht verständlicher, hier geht es in der Geschichte um eine Prostituierte, eine Außenseiterin, eine Sünderin gesellschaftlicher Abschaum, zumindest damals, ähm, auch heute, glaube ich, ist kein ehrenwerter Beruf. <lacht> ähm, und diese Prostituierte, ähm, weil sie so versagt hat, geht, geht Simon absolut davon aus, sie muss zurückgewiesen werden, ihr muss gezeigt werden. Du bist falsch. So, so, wie soll man sagen, erziehen durch Liebesentzug. Ja, du musst wirklich merken, du bist falsch, du musst dich verändern, etwas in deinem Leben stimmt nicht, ich weise dich zurück, du hast Liebe nicht mehr verdient. Und das Interessante ist, dass es da relativ viele Parallelen zu unserer Gesellschaft gibt. Wie oft habe ich in den letzten Monaten, Jahren gehört im Radio, im Fernsehen gesehen, in der Zeitung gelesen, dass man sich doch bloß von gewissen Demos fernhalten soll, damit man nicht in einen Hut gesteckt wird mit Nazis, Querdenkern, Fleischessern, Klimasündern. Ja, ähm, was haben wir nicht alles für Gruppen, denen man bloß die Liebe entziehen muss, weil sie unwürdig sind. Bloß Distanz suchen, bloß nicht ähm, in einen Sack mit denen gesteckt werden, bloß sich distanzieren, wie oft liest man nicht in den Nachrichten von Menschen, von Organisationen, die sich wieder von irgendwelchen Menschen distanzieren, um bloß nicht mit ihnen in einen Hut gesteckt zu werden. Der moderne Begriff dafür ist Cancel Culture. Also Wikipedia sagt, Cancel Culture ist ein politisches Schlagwort, mit dem systematische Bestrebungen zum sozialen Ausschluss von Personen bezeichnet werden, denen beleidigende, unanständige oder diskriminierende Aussagen bzw. Handlungen vorgeworfen werden. Hey, das war zur Zeit Jesu völlig normal. Es gab Leute, die waren einfach falsch und von denen distanzierte man sich als Gesellschaft. Es gab die guten und es gab die Schlechten. Und so wie das zur Zeit Jesu war, erleben wir das doch an manchen Stellen auch. Vielleicht sind es andere Leute, ja. Es ist der Zöllner früher gewesen, das ist heute vielleicht der Nazi. Aber es ist immer noch so, es gibt die Guten und die Schlechten. Es gibt die, die man distanziert. Und es gibt die, wo man die Anerkennung sucht. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass Jesus Distanz zu Menschen nicht kannte, nicht lebte, uns nicht zeigte. Ganz im Gegenteil, für Jesus war kein Mensch schlecht. Kein Mensch war so unwürdig, dass Jesus, die, die, wie soll man sagen, sich von ihm abgrenzte, die Distanz suchte. Ganz im Gegenteil, Matthäus 11, Vers 19 lesen wir, dass Jesus ein Freund der Zöllner und Sünder war. Und das war in der damaligen Zeit Absolutes Schimpfwort. Absolut Makel. Ja, wie kann man nur ein Freund von Zöllnern und Sündern sein? Warum? Was war das Problem bei Jesus? Oder was war, nein, ich finde das genial an Jesus war, dass er seinen Ruf ruinierte, weil er nicht die Distanz suchte zu Menschen, deren Ruf ruiniert war. Und wieso finde ich so genial? Weil das der Grund ist, warum ich im Team von Jesus dabei sein kann. Weil Jesus sich meiner nicht schämt, weil er sagt, hey Benny, auch wenn du manchmal komische Sachen machst, es ist okay, du darfst in meinem Team sein. Ich schäme mich deiner nicht. Ich suche nicht die Distanz zu dir, selbst wenn mein Name mal unter dem, was du tust, leiden sollte. Was für ein Geschenk auch für dich, dass du Teil in Jesus Team sein darfst. Er sich deiner nicht schämt. Die Bibel sagt uns, er starb sogar für uns, als wir noch seine Feinde waren, als wir nicht an ihn glaubten, als wir Sünder waren. Hey, man muss sich das mal vorstellen, Jesus war Gott und dieser Gott wird Mensch. Mehr Nähe kann man doch gar nicht suchen. Er wurde Mensch, er wollte gerade nah sein bei uns komischen, unwürdigen Versagern. Ja, so sage ich das einfach mal. Gerade dass er uns nicht abgewiesen hat. Gerade darum, weil er die Nähe zu uns sucht, zeigt uns doch gerade die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes wird dir gerade darin sichtbar, dass er nicht die Distanz sucht, sondern dass er uns beschenkt mit seiner Liebe. Gerade darin wird doch sichtbar, dass ich die Liebe Gottes nicht verdienen kann, dass Liebe etwas ist, was völlig unverdient ist. Sie wird mir geschenkt. So wunderbar zu sehen, wenn man als Kind geboren wird, die Liebe, die die Eltern einem entgegenbringen, ist ja völlig unverdient. Man hat ja noch nichts geleistet, sie ist einem einfach geschenkt. Und so sieht Gott uns. Und so versucht Jesus durch sein Leben uns zu zeigen, durch Annahme, dass er jeden Menschen annimmt. Er sagt, du bist geliebt, dein Wert hast du nicht, weil du es irgendwie verdienen konntest, sondern weil es dir einfach von Gott geschenkt ist. Und in dieser Weise sollen wir die Liebe Gottes den Menschen weitergeben, nämlich indem wir jeden Menschen annehmen, indem wir nicht die Distanz suchen, sondern indem wir ihn begegnen, wie Jesus ihn begegnen würde, ohne Verachtung, ohne Herabsetzung, ohne Distanz, ohne Ansehen der Person. Paulus sagt in Philippa 4, ist es ist glaube ich, sagt er, lasst allen Menschen eure Freundlichkeit offenbar werden. Diese sowieso, die, das Neue Testament ist so viel von praktischen Tipps, wie das aussieht, wenn wir Freund wie Feind einfach die Menschen in unserer Gegend sind, einfach annehmen und sie nicht irgendwie abkanzeln oder ähm, sonst irgendwie versuchen, durch Liebesentzug zu zeigen, dass sie falsch sind. Also es ist so wichtig, dass wir etwas verstehen. Wir sollen Menschen annehmen, weil wir ihnen die Liebe Gottes widerspiegeln sollen. Was ich in meinem Leben merke, ist, dass ich so oft ähm, ein Spiegel dessen bin, was ich in dem anderen sehe. Ja, das einfachste Beispiel, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn die Kassiererin an der Kasse unfreundlich ist, wirst du plötzlich auch unfreundlich. Und man muss sich fragen, warum? Ich soll ja die Liebe Gottes widerspiegeln, wenn sie unfreundlich ist, sage ich, hey, du bist so geliebt, auch als unfreundliche Person. Aber die Reaktion in unserem Innern ist eher, ich bin ein Spiegel dessen, was ich sehe. Ich bin ein Spiegel dessen, was ich erlebe. Uh, du bist aber faul und unwürdig. Und schon spiegel ich es wieder durch Distanz. Und Gott sagt, nein, 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 Bitte spiegel, weil wieder, was du bei mir erlebst, Annahme, geliebt sein, ohne Leistung. Einfach nur, weil ich es geschenkt habe. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Annahme, den anderen zu lieben, Freund wie Feind, funktioniert nur, wenn mein Herz erfüllt ist mit der Liebe Gottes. Es gibt nämlich ein Problem. Nur weil ich mich entscheide dafür, den Nächsten zu lieben, nur weil ich es möchte, den anderen annehmen, wie es ist, heißt noch lange nicht, dass ich es auch tue. Es gibt so gerade in christlichen pra Kreisen oft so einen Spruch, Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Ich würde sagen, jein. Also das eine ist ja, Liebe ist auch ein Gefühl. Also zumindest wenn jemand mir sagt, Benni, was fühlst du, wenn du Liebe fühlst, dann habe ich ein Gefühl. Das andere ist, natürlich ist Liebe auch eine Entscheidung, aber ich kann mich noch so oft entscheiden, jemanden zu lieben. Es muss mir nicht gelingen, nur weil ich mich entscheide. Also nur weil ich mich entscheide, jemanden zu lieben, heißt noch lange nicht, dass ich diese Liebe auch sichtbar machen kann. Also ich liebe meine Frau und trotzdem scheitere ich immer wieder daran, ihr diese Liebe sichtbar zu machen. Manchmal ist ein Grund auch dafür, dass ich mich von ihr verletzt fühle und ihr dann widerspiegel was ich gerade sehe, statt die Liebe Gottes weiter wieder zu spiegeln. Ähm, die Bibel sagt uns, dass es dafür einen Grund gibt, nämlich, dass mein Herz kaputt ist. Und ich fühle mich damit nicht so richtig nur schlecht, weil ich auch weiß, dein Herz ist kaputt. Und so wunderbar in Jeremia 17, Vers 9 formuliert, nichts ist hinterhältiger und verschlagener, nichts ist trügerischer als das menschliche Herz. Ja, wir tragen in uns eine Mördergrube. Wir tragen in uns etwas, das wirklich kaputt ist, das unbedingt Erneuerung braucht, das unbedingt Veränderung braucht und das ist unser Herz. Und die Bibel sagt uns in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, wie Erneuerung unseres Herzens funktioniert, nämlich wem viel vergeben ist, der kann auch viel lieben. Wem wenig vergeben ist, der kann nur wenig lieben. Unser Herz braucht Vergebung. Unser Herz braucht Begegnung mit unserem Schöpfer und diese, eine Begegnung, die uns zeigt, wie sehr wir geliebt sind. Die Bibel sagt uns, dass Liebe etwas ist, was ich nicht verstehen kann, sondern dass ich erkennen muss. Paulus spricht davon, dass er für die Epheser betet, dass sie den, den überschwänglichen Reichtum der Liebe Gottes erkennen, dass sie die Liebe Gottes erkennen, die die Erkenntnis übersteigt, dass sie die Höhe, Breite und Tiefe der Liebe Gottes erkennen. Also es ist etwas, was mehr und mehr einem offenbar werden kann. Dass man mehr und mehr erlebt und merkt, boah krass, wie sehr bin ich beschenkt von Gottes Liebe, wie wenig habe ich diese Liebe verdient. Also ganz, ganz wichtig, bitte denkt nicht, dass Jesus hier sagt, hey, du musst besonders viel gesündigt haben, damit dir besonders viel vergeben werden kann und dann fühlst du dich besonders geliebt. Also das ist nicht, was, 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 was Jesus hier meint. Also das Problem von Simon war nicht, dass er zu gerecht war. Also dass er zu wenig böse Taten getan hat. Das Problem von Simon war... Dass die Selbstgerechtigkeit im, im Weg stand, um wirklich zu erkennen, wie wenig er die Liebe Gottes verdient hat. Also anders ausgedrückt, je mehr ich erkenne, wie wenig ich Gottes Liebe verdient habe, desto mehr kann ich erleben, wie viel mir vergeben wurde. Je mehr ich erlebe, wie unwürdig ich eigentlich bin, dass Gott mich liebt, wie unwürdig ich bin, dass Gott zu mir steht, dass Gott meine Nähe sucht, je mehr ich das erkenne, umso mehr merke ich, wie viel mir vergeben wurde, wie sehr ich geliebt bin und umso mehr ähm, kann diese Liebe Gottes mein Herz erfüllen und ich kann ähm, mit dieser Liebe Gottes arbeiten, das heißt, ich kann zurücklieben, Gott zurücklieben und meinen Nächsten zurücklieben und überhaupt lieben. Ähm, und das ist was uns hier in dieser Geschichte begegnet wird. Diese Frau, diese Prostituierte hat irgendwo mit Jesus eine Begegnung. Also es ist sicher, es gab eine Begegnung vor dieser Geschichte, wo die Frau den Zuspruch Jesu erlebt. Wie sie erlebt, dass Jesus sie nicht richtet, aufgrund dessen, was sie getan hat, aufgrund dessen, was sie ist, sondern wie sie erlebt, dass Jesus ihr Wertschätzung ins Leben gibt, ihr Wert zuspricht, unabhängig von ihrem tun unabhängig von ihrem ähm, dasein ähm, sie erlebt plötzlich da ist jemand der mir liebe schenkt und sie erlebt ähm, was was es bedeutet dass dass ihre schuld vergeben wird dass gott ihre vergangenheit nicht anguckt dass er sie freispricht von der sünde der prostitution ja deswegen gehen wir auch davon aus ihr ruft noch die eine prostituierten aber gott macht neu und Gott holt einen aus Dinge heraus und Gott erneuert. Und diese Frau durfte erleben, Gott nagelt mich nicht fest auf dessen, was ich getan habe, nagelt mich nicht fest auf das, was ich bin, sondern er vergibt, er liebt mich, er schenkt mir Wert, er spricht mir Wert ganz neu zu. Und Simon erlebt das nicht, weil Simon denkt, hey, ich bin doch gar nicht so schlecht, ich habe ja Liebe Gottes verdient, es ist ja ganz normal, dass der vielleicht Prophet in mein Haus kommt. Es ist ja nichts Besonderes. Ich bin ja ein guter Mensch. Die Bibel sagt uns immer dann, wenn ich Menschen abwerte, wenn ich denke, ich bin zu gut für die, dann hat das mit Stolz zu tun. Also wenn du denkst, bloß nicht in den Topf geraten mit diesen Menschen, dann handelst du und denkst du nicht nur gegen das Vorbild Jesu, sondern Du zeigst damit eigentlich, dass dein Herz noch ganz viel Stolz hat. Und hey, wir haben alle mit Stolz zu kämpfen. Wir kennen alle dieses, ich bin doch besser als die. Und Jesus will dir sagen, nein, bist du nicht. Dass du bist, wer du bist, verdankst du dem Zuspruch Gottes. Ich mache das mal etwas provokanter. Weißt du, was der Unterschied zwischen dir und Putin ist? Was der Unterschied zwischen mir und Putin ist? Ich glaube, dass es eigentlich keinen gibt, außer dass er mehr Macht hat, um seinem Stolz Raum zu geben. Aber ich bin nicht besser als er und ich glaube auch nicht, dass du besser bist als er. Wir sind alle abhängig von dem Zuspruch Gottes, von der Vergebung Gottes. Wir haben es nicht verdient. Und da, wo ich denke, ich bin doch noch besser, der muss wirklich in die Hölle schmoren, ich nicht. Der ist ja wirklich so ein richtig schlechter. Solange gibt es auf jeden Fall noch einen guten Weg, mehr von der Liebe Gottes zu erkennen, mehr davon zu erkennen, dass dir noch viel, viel mehr vergeben werden muss. Ja, viel mehr noch zu erkennen, wie unwürdig du eigentlich bist, aber wie sehr Gott dich liebt. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir das für mich und ich wünsche mir das für dich und ich wünsche mir das für uns, dass wir mehr und mehr erkennen den Reichtum der Liebe Gottes, dass unser Herz mehr und mehr erfüllt werden kann von dieser Liebe, dass wir mehr und mehr dazu befähigt werden, anderen die Liebe Gottes wieder auf Hass mit Liebe reagieren können, dass, den, dass die, die uns fluchen, wirklich, dass wir sie wirklich segnen können weil unser Herz voller Liebe ist, weil die Quelle dafür nicht irgendwo in dieser Welt ist, nicht in unserem Umfeld ist, sondern wirklich von Gott kommt. Deswegen lade ich dich jetzt ein, ähm, so Gott zu suchen. Jetzt nach der Predigt, ich habe ein paar Lobpreislieder zusammengeschnitten und ich lade dich einfach ein, dir Zeit zu nehmen, Gott zu suchen, die Begegnung mit ihm zu suchen und dich ganz neu berühren zu lassen von ihm. Zu, neu, neu dich, ja wie soll ich sagen, ähm, neu dir zeigen zu lassen, wie viel dir vergeben ist. Neu ganz im Vertrauen die Gegenwart Gottes zu suchen, nicht weil du denkst, dass du es würdig bist, sondern weil du weißt, dass Gott dich liebt und er die Gemeinschaft zu dir sucht. Er will dir vergeben und er will dein Herz weich machen, ähm, damit wir auch seine Freundlichkeit verschenken können. Ich werde jetzt beten und danach gehen wir direkt in diese Lobpreiszeit und ich lade dich ein. Geh mit viel Glauben zum Thron Gottes und begegne ihn und lass dich füllen von seiner Liebe. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass wir von dir geliebt sind. Danke, Herr, dass du dich unserer nicht schämst. Herr Jesus, danke, dass du nicht die Distanz zu uns suchst, sondern dass du die Nähe suchst und dass du ähm, uns nicht behandelst nach dem, was wir verdienen sondern wirklich so aus, aus deiner Liebe heraus. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt unser Herz öffnest, dass wir Glauben haben, dass wir ähm, irgendwie verstehen, erkennen, was du uns sagen willst, dass wir ein Stück mehr erleben und ein Stück mehr schmecken von deiner Liebe. Ich danke dir für deine Gegenwart. Amen.